0: Muy buenos días sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Gear Power, este espacio de conversación donde podemos conocer un poquito más en profundidad a las mujeres protagonistas de la transición energética y quienes también están impactando, empujando la industria de la sostenibilidad, eh, eh, desde todas las aristas, ¿no? Pero antes de que, que la conozcan, porque la verdad hoy es que día tengo una mujer tremendamente power, eh, tengo que agradecer, por supuesto, a quienes hacen posible este programa, a el Chile, RWE, que son nuestros platino sponsors, al Ministerio de Energía, por supuesto, que nos apoya con su patrocinio desde el comienzo, y a Pollux Comunicaciones, la agencia que hace posible este programa todas las semanas. Hoy nos vamos a, va, vamos a, no salir porque está muy vinculada también, pero vamos a hablar más de cambio climático, ¿no? Eh, este paraguas que, que nos obliga también a empujar cada vez con más fuerza a las organizaciones para trabajar con compromiso, convicción y lograr por fin un desarrollo cero emisiones, ¿no? Para hablar sobre este tremendo desafío que nos impone el planeta, tenemos hoy en Gear Power a Jocelyn and Black. Yosirina ha estado vinculada digo, al mercado energético por más de 15 años y ahora también con el liderazgo climático en su nuevo rol como director ejecutivo de Chapter Zero Chile. Ella está involucrada también con la academia, donde es mentora y consejera de UDD Ventures y consejera de la Dirección de Servicios en la Uni Universidad Federico Santa María. Entre otras cosas, ¿no? Ahí conoceremos
1: un poquito más de ella. Bienvenida, Yosirina ¿Cómo estás? Muchas gracias, Fernanda. Feliz, muy emocionada, muy contenta de estar en este programa de tantas mujeres power, partiendo por ti, partiendo por el equipo que está contigo también, que te soporta, te da ahí la fuerza, y de todas las que han pasado y las que pasarán, ¿no es cierto? Marcando ahí, marcando, impulsando esta labor tan importante que podemos también desde el liderazgo femenino impulsar, y sobre todo en lo que tú bien dijiste, en estos desafíos sostenibles que tenemos hoy en día como país y como planeta.
0: Gracias, sí, me encanta, me encantan también el, las flores de vuelta, te las agradezco, viniendo de ti me encanta además, eh, con, con, Jocelyn, con Jocelyn hemos estado conversando hace un rato, invitándola, viendo agenda, agenda también para poder cansar. y ha sido la verdad muy rica la, la relación que se ha dado, así que feliz también de tenerte esta mañana con nosotros en Gear Power. Tenemos poquito tiempo, siempre lo advierto, pa para ir de cajón a, a, a las preguntas y poder conocerte un poquito más y lo que están haciendo. Y quiero ir directo a, a Chapter Zero, eh, que, que busca, ahí tú no nos, nos contarás más, eh, pero busca promover competencias y herramientas para trabajar por una economía cero emisiones, que me parece tremendamente desafiante, tremendamente importante, y ahí conocer primero qué significa para ti ser líder de esta iniciativa en Chile y también en este contexto cuáles son los principales desafíos y metas que tienen para nuestro país, entendiendo la importancia que tiene, ¿no? Cuando hablamos de metas medioambientales internacionales asumidas por Chile, carbono neutralidad y cuántas otras cosas donde todos tenemos que poner de nuestra parte.
1: Sí, Tal cual, Fernanda. Todos tenemos que poner de nuestra parte. Y la verdad que eso es lo que hace mucho sentido de este Chapter Zero está en Chile. Eh, lo estamos impulsando ya fuertemente a partir de este año. Si bien lo trajo el Instituto de Directores junto con Iguay y la Bolsa de Santiago hace un par de años, todavía estaba como armándose. Y ahora ya este año ya le estamos dando ahí todo el power, dándole toda la fuerza, eh, porque también el CGI, que es como el articulador en el fondo, también ha ido cambiando en su estrategia y está impulsando semana a semana, sumando a más países en estos capítulos, que se le llama. Okay. Entonces el CGI es el Climate Governance Initiative, que es el que está bajo el amparo del World Economic Forum, que sigue los ocho principios de gobernanza climática. Y ahí empieza a ser el primer como diferencial. Estamos hablando de la gobernanza, y cuando hablamos de la gobernanza, si bien conocemos, lo ponemos los temas de ESG, ¿cierto? La G, la G de gobernanza tiene que ver en cómo yo voy articulando este gobierno corporativo de las organizaciones, ...para que puedan funcionar, gestionar, controlar y mantenerse sostenibles en el tiempo... ...desde la sostenibilidad del largo plazo en la generación de valor compartido... ...de sus diferentes grupos de interés. Entonces, este World Economic Forum empieza a determinar cuáles son los ocho principios... ...de una buena gobernanza y el Climate Governance Initiative empieza a articularlo... ...en capítulos que están en diferentes lugares del mundo. Llaman 58 países y nosotros somos uno de esos capítulos... ...bajo el alero del Instituto de Directores que lo ha traído... ...principalmente porque el Instituto de Directores de Chile era la casa en el fondo, es el instituto de donde se trabajan las mejores prácticas de gobierno corporativo, entonces hacía muchísimo sentido conectar esta parte que es la gobernanza climática con lo que se va estructurando y enseñando el instituto de directores para ver cómo los directores van entendiendo mejor su rol cómo los directores van aprendiendo a, armar, a, a monitorear una estrategia de largo plazo, a no pensar tanto, a salir del management y meter las manos ahí en el día a día, sino que estar más en cómo me veo con la organización, cómo la organización se, va, se plantea, se va a adaptar, va a ser más resiliente, que son las temáticas que hoy día tenemos que plantear, y a esto se le suma entonces esta gobernanza climática que nos orienta el Chapter 0. Entonces... En Chile lo que estamos haciendo es armar una red de directores y directoras que le hemos llamado los directores y directoras de la acción climática mm, que lo que tienen es ganas, es hambre, es energía y es maravilloso ver ese, ese power, voy a, hacer, voy a usar la palabra power <ríe> porque hay muchas mujeres power además que están en la red, que se han ido sumando ya estamos alcanzando los 90 miembros en un par de meses y son directoras y directores de organizaciones que la verdad es que quieren entender cómo pueden en fondo articular una gobernanza climática desde su rol en el directorio. Cómo pueden ser ellos agentes de cambio y poner estas preguntas movilizadoras en los directorios porque están convencidos que las cosas, si pasan en, la orga, en el directorio, en la junta, van a hacer con que pasen también en el resto de la organización. Pero tienen tiene que partir de arriba, que, arriba para que esto... Que fluya. parta de arriba. Bien. Entonces, son personas que están hoy día, eh, si bien en, algunos, algunos tienen más ganas que conocimiento, saben que aquí lo van a aprender. Y esa es la gran promesa, en el fondo, que empieza a ser Chapter Zero a través de el Climate Government Initiative, que nos empieza a dar conocimiento, nos ayuda en formación, nos ayuda en networking, y nos vamos a empezar a conectar, en el fondo, con otras experiencias de otras empresas, de otros directorios, de otros lugares del mundo que han ido resolviendo ciertas problemáticas en temas de agua, ciertas problemáticas en temas de descarbonización, desde la empresa pequeña, la empresa grande, y podamos entender a partir de esa colaboración, o de ese 17 Siete, claro. ¿cierto? y cómo vamos vinculándolo cómo voy armando eso para poder hacer que mi organización que hoy día tal vez no está entendiendo en cuáles son los riesgos la verdad, cuáles son los riesgos climáticos cómo es que eh, pero, ¿cómo una es pregunta, que...
0: perdona que te interrumpa pero a esta altura todavía tú, hay, hay empresas que, que no, no, no tienen como claro que les puede impactar hacerse un poquito cargo de la acción climática ¿Sí? ¿Todavía existen? Me, me, me encuentro como... Ha pasado tanto... O sea, los efectos los estamos viendo acá. O Sabemos un agosto donde es casi caluroso. No sé, yo, yo, yo estuve llegué hace poquito a Chile <todos> y la verdad siento que, que hace calor para pa lo que es agosto, ¿no? Eh, entonces, me cuesta, y te doy aquí como desde Fernanda muy humano, pero me cuesta entender que todavía no, no estén arriba. Entiendo que puedan no tener un conocimiento profundo de, de cómo llevar adelante esto, pero des, no, no tener la, la claridad de que hay que meter estos criterios de
1: sostenibilidad en su, en su desarrollo de corporativo, me llama la atención. Sí. Y Fernanda, eh, es totalmente cierto lo que tú dices. Ahora, sí hay que hacer la distinción, es que depende un poco de en qué nivel de madurez está la organización, eh, cuando uno empieza a ver startups y ahí también es mi experiencia también de mentor de startups las startups están naciendo mucho más con este propósito en el fondo mm. y hay siempre una conexión más sostenible, entonces ellos les entienden mejor. No al nivel de tal vez de gestionar todos sus riesgos a largo plazo, porque la verdad los startups están ya viendo cómo llegan a los tres a años, mañana. Y cómo o sea, pasan a los cinco, claro. pero, pero en el fondo sí lo están tomando más conciencia. Y después el otro mundo es el mundo de las organizaciones y no porque sean más, sea más grandes o tengan más recursos, sino que básicamente que están impulsadas por una matriz de afuera por un financiamiento por un inversionista que sí está en otro, alocado en otro lugar y que les ha dicho perfectamente ni un problema yo invierto ni un problema yo compro acciones yo el, adquiero el bono pero siempre tú que hagas esto aquí, esto aquí, esto aquí. Y esas han ido avanzando mucho más. Entonces, yeah. si, si hay mundos, hay mundos así. Y el otro mundo también que hoy día vemos como los drivers, en el fondo, ¿quién empuja a esta organización organización? Si el directorio está inmóvil, si el directorio no, no, no quiere hacer porque cree que es, porque todavía nos pasa, uh -huh. porque cree que es marketing, porque cree que es costo, porque cree que en el fondo se le ocurrió un área de sostenibilidad, y qué sé yo, y entonces yo no creo en esto, pásame el reporte, no, sí hay que hacer el reporte, pero yo no entiendo este reporte. ¿Para qué? ¿A qué sirve? Es vale, ya listo, ah, mujeres en directores, ya vale, bueno, check, pon, no sé. Entonces todavía, pero no está la convicción en el fondo que esto es importante, hoy día sí vemos por lo menos dos grandes empujadores y entonces comienza la empresa a quedar como en el medio de esto. Y uno son este, el área de finanzas, inversionistas inversiones, la bolsa, y eso está empujando a decir, bueno, si tú no haces algo, yo voy a dejar de ayudarte acá. Y el otro gran impulsador están siendo los otros stakeholders que son dos grandes, dos grandes importantes. Uno son los consumidores, Sí. Que sí cada vez más nosotros empezamos a hacer un rol también empujador hacia las organizaciones. que se exige a, también esto. Y empezamos a exigir, bueno, ¿y tú cómo lo haces? ¿Y tú qué estás haciendo en esta temática? ¿Y tú cómo te planteas empezar a reducir tal y tal? ¿Y tú estás en el net zero? ¿No estás? Ya, entonces yo empiezo a revisar la reputación de la organización y eso te pega, ¿dónde? En tu profit, en el fondo. Te, igual te pega, en el fondo, porque no sí. te quiero te castigo. Eh, te castigo con no mi compra, te castigo con mis posts, en el fondo, hoy día los consumidores Exacto. han cambiado un poquito, y sí están privilegiando ciertas marcas, estas experiencias, que sí le demuestren conscientemente y con evidencias y métricas que lo que están haciendo, la verdad, no es marketing, no es sostenibilidad, como la palabra más usada en los últimos meses, sino que la, realmente hay algo, hay algo concreto que sí está haciendo está pasando. Y entonces empiezas en esto. Y el otro, otro gran importante, que a mí desde el punto de vista de las personas a mí siempre me ha movido mucho, que tiene que ver con los colaboradores. Eh, ah. hay, un, hay un importante movilizador hoy día que son, es el talento. Hoy sí. día hay, un, hay, una, eh, hay una migración de talentos eh, que también está empujando a las organizaciones a cuestionarse, bueno, yo qué talentos voy a necesitar para estos nuevos desafíos del planeta, en el fondo, si empiezo a mirar, bueno, esto va a cambiar, va a cambiar mi modelo de negocio... ¿Qué talentos voy a necesitar? Y si los voy a buscar estos talentos, probablemente sean talentos distintos a los que yo estuve acostumbrado a manejar. Y estos talentos me van a hacer otro tipo de pregunta. Y me van a decir, ya fantástico, yo me voy contigo en tu organización. ¿Pero qué estás haciendo instituto? con esto? ¿Cuál es cómo está, está tu línea de trabajo? Exactamente. Claro. Exactamente. Y así sí. es como lo que les ha pasado a algunas organizaciones que hoy día están en, en mercados menos sexys. Exacto. Se la ha dicho en el fondo que ha pasado con la descarbonización sobre todo que en el fondo, ok, yo me voy a la a construcción de plantas de generación renovable, pero no, pulsa no, termo termo no, muchas gracias, Sí, como sí. me quiero quedar con esto. Y eso también empieza a generar problemas, porque los empleos verdes también hacen que la organización también se prepare. Entonces, ahí están los drivers, y sí está pasando que aún están quedando estas organizaciones que se muestran resistentes a generar esos cambios, y no entender que la verdad hay un riesgo, por de sostenerse en el tiempo, en el largo plazo, porque dejaron de generar valor compartido sus stakeholders, sí. y lo otro es la oportunidad, porque en la medida que yo empiezo a mirar de otra forma, y el directorio sí. tiene un rol súper importante en ese performance futuro, en cómo en el fondo veo que estos cambios tal vez me pueden generar una oportunidad de negocio, y, y hemos Eso escuchado cuesta. en el último tiempo muchas de esas conversaciones de empresas, ya ha vuelto el tiempo atrás en cómo empresas como como que se quedaron atrás por no tomar decisiones oportunas, que el mercado estaba cambiando y ellos decidieron no cambiar porque creían que no era importante y después quedaron obsoletos y salieron finalmente. Entonces, hoy día también hay un tema ahí que puede ser que las organizaciones no se puedan sostenerse, es que no ven, que en el fondo y no innovan y no se muestran más flexibles a estos cambios que son cada vez más cortos y más frecuentes. Oye, me, me encanta, estaba pegada escuchándote, porque la verdad son, son tantos puntos que uno a veces
0: suenan como de perogrullo, como, como que ya, ya uno piensa que estas cosas están dando y te das cuenta que todavía falta por hacer y, y qué bueno tener instancias como Chapter Zero también que los vaya guiando y apoyando y entregando las herramientas porque, claro, también tú lo decías, de repente hay organizaciones, no, no, no porque no tengan ganas, sino que si hay un nivel de desconocimiento eh, y qué bueno poder tener este soporte también para poder Empujar la acción climática, si al final para poder acelerarla tienes que tener saber cómo llevarla adelante, no necesariamente sabemos tenemos por qué saber hacerlo de la mejor manera. Hay una pregunta solo para saber, eh, tú nos mencionabas que, que ya era un número importante de, de empresas que se habían sumado, para poder ser parte de, de este capítulo tienes que ser parte, me imagino, del Instituto de Directores, no? ¿Tiene que haber una vinculación
1: ahí? No, no tiene que haber una vinculación, la, lo que se, se pide es que sean directores y directoras que estén hoy día vigentes en un, en un en un directorio formal porque aquí lo que se pide es lo que se quiere son personas aquí se busca liderazgo ya el liderazgo Exacto. movilizador que en el fondo entregándoles ciertas herramientas conocimientos van a poder generar cambio entonces se les va, se les pide en el fondo que ojalá puedan puedan representar en en el momento en que hagamos ciertas actividades a alguna organización pero la verdad, como son directores y directoras en Chile, y eso ha sido muy bueno en los, últimos en los últimos tiempos, cómo ha ido cambiando, hay directores que están en más de una organización. Y se ponen, Bien. ¿cierto? En, en una, están en una fundación, están en una empresa privada, pequeña, grande, abierta, cerrada. Y eso hace que en la minuto que el director hace un cambio en su conciencia y coherencia de esto, uh -huh. lo que va a hacer es que lo multiplica, exactamente, Exacto. lo multiplica. Y ahí Fernanda lo que más me ha llenado a mí en el último tiempo y de que yo vengo de la organización donde yo estuve en el management es poder ver cómo realmente lo que vamos a lograr con esto, lo más lindo es mostrar que los directorios sí pueden ser agentes de cambio, que sí están comprometidos, porque siempre vemos la organización sufriendo, lo, los gerentes de sostenibilidad sufriendo, porque dicen vale. yo empujo, 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 empujo y tengo un montón de gente de cambio abajo, pero llegan vale. acá arriba y aquí no me pega. Se frena, exacto. Y aquí no pasa nada. Entonces, cuando empiezan a ver que desde el líder, el walk the talk, el que están haciendo, que la verdad es que ven que el, el director se está sacando una foto, que está haciendo esto, y lo empujó, y lo hizo, y lo creyó, y les dijo, bravo, vamos, este es el KPI, este es el, este es el incentivo, todos vamos para allá, es otra cosa lo que pasa en las organizaciones y es otra cosa que pasa en la cadena. Sí. Oye, y, y aquí ya mirando un poco más macro,
0: porque estamos hablando de... Quiero, quiero de, 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 del capítulo en particular y, y, y cómo se han ido, eh, cómo se ve desde los directorios, pero aprovechando tu visión experta en esto y que, y que ya estás involucrada con tantas marcas, con la industria en general, con todas las que estamos metidas en esto. ¿Cómo vamos? Eh, cuando uno piensa en el trabajo, ¿cómo va Chile a tu juicio encaminado en el desarrollo de una economía eh, baja en emisiones o cero emisiones idealmente? ¿Vamos bien? Eh, quizás, ¿cuáles son los puntos donde todavía estamos medio frenados? Eh, la, 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 ¿Los cuellos de botella que identificas dentro de este proceso?
1: Yo tengo la sensación que vamos bien y vamos mucho mejor que otros países, lo que pasa es que realmente somos muy, eh, tenemos la sensación de que siempre como somos tan chicos, somos tan ínfimos, y somos tan pequeños y somos tan poco relevantes en comparación con otros, entonces hay muchos que se mueven menos, o se mueven a menos velocidad porque creen que el que lo tiene que hacer es China o Estados Unidos y dicen Exacto. no centralista ellos no lo hagan yo para qué entonces y se quedan un poquito ahí en ese en esa parte más 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 lenta de avance no obstante no obstante eh, creo que estas iniciativas como Chapter Zero, organizaciones que más que se están haciendo la ley de transición energética, de la ley de marco de cambio climático, en el fondo son todas iniciativas que vienen de una colaboración público-privada además y que ahora nos toca todo el proceso de, ley, de la implementación de la ley de marco climático que va a generar en el fondo muchos cambios y si tenemos la ley REP, entonces si nos vamos comparando con otro yo creo que estamos construyendo un modelo de resiliencia y adaptación muy bueno Sí, obviamente, tenemos que ir viendo cómo le vamos entregando estas herramientas a, la, a, la, a las empresas, a las organizaciones, a las personas, a las familias, a, a, los, a los colegios, a los niños, para que todos, en el fondo, desde sus pequeños roles y, en su vida, puedan ir implementando cosas, acciones que, en el fondo, van en la sumatoria y vayan haciendo cambio, Porque si nos quedamos esperando que otros lo hagan, en el fondo, o, el, o, llegue, el, o llegue la matriz y me diga, ya, ahora tú haces Net Zero, entonces... ¿Verdad? Vamos a andar mucho más lento, aun cuando ya tengamos todos los parámetros y políticas y leyes. Entonces, tenemos que ser un poquito más, 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 eh, más proactivos y saber que, en el fondo, tenemos que empezar a a, a tener, dejar de tener el miedo de, de medir un scope 3, por más que sea más difícil que el scope 1 y 2, a mm. dejar de tener el miedo, a compartir más experiencias con los otros, a ver que en el fondo, a unirse con el otro, también es Importante eso, eso
0: porque al final, toda, especialmente cuando hablamos, porque tú de las grandes industrias, eh, no hay que descubrir la rueda a veces, o sea, trabajemos colaborativamente, compartamos experiencias, veamos los buenos estándares que está haciendo uno y quizás yo estoy quedando atrás. Eh, siento que a veces siento, siento que falta tanto de eso como de, de ser más equipo a veces. Bueno, somos competencia, pero también podemos ser equipo en cosas tan importantes
1: que nos afectan a, a todos. Hay, hay una meta, y la meta es, un, la meta es, es hacernos más, más resilientes, la meta es cómo nos adaptamos para que las, las generaciones siguientes puedan seguir. Viviendo en buena, con buena calidad de vida para que las organizaciones puedan seguir manteniéndose. Entonces, sí hay un objetivo. Entonces, claro, efectivamente, cómo yo me colaboro y cuando yo aprendo cómo colaboro en la cadena, la, la cadena Fernanda también es súper importante porque en la cadena tengo un montón de agentes que son más chiquititos. Y Dale. que si ellos también necesitan ayuda, entonces, ¿cómo yo voy ayudando también a ellos para ir avanzando? O sea, si yo pude avanzar en una reducción de emisiones, si yo pude poner un plan, una plantita solar, si yo pude hacer una, un, eh, no sé... O al, hice un proceso y aprendí a medir mi huella, go, go, ¿te, te pasa el conocimiento un poquito? Generosidad, generosidad, generosidad. Más generosidad, efectivamente, porque la, la verdad que la meta es una. Sí, y de hecho
0: es un número muy terrible que se llama Mundo 5 y estamos súper lejos todavía de poder evitar que, que el planeta no se caliente más que eso, la verdad. Ver la guata, ¿eh? cuando no piensan eso, ver la guata. Oye, yo sé hablabas de... Eh, José soy porque que es nombre compuesto, ¿eh? para quienes nos están escuchando, lo pregunté <risa> pa para no embarrarla. Eh, Tú mencionabas esto de, 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 de que el conocimiento venga también de forma temprana, o de, de tanto los colegios, educación, ¿no? Eh, tú estás muy vinculada, por, por lo que adelantamos también en, en, al comienzo, con la academia, con distintas organizaciones, eh, eh, establecimientos educacionales, universidades, Ahí se están considerando estos criterios o este conocimiento de, de sostenibilidad en términos generales, finalmente son las nuevas generaciones que cuando lleguen a director no tengas que partir de cero, sino que tengan un conocimiento previo y digan, ok, eh, sé esto, lo tengo integrado en mi ADN, entonces parten ya de, de una forma muy distinta, con una realidad y un escenario muy distinto a lo que quizás otros están ahora viviendo, enfrentando una cosa nueva. ¿Se es está haciendo eso? Bien. ¿Se está enfrentando a nivel de la información?
1: Yo, por lo, lo que he visto, eh, se hace mucho más tal vez en las partes como ya de pregrado, de posgrado, pero la verdad es que en la etapa en, en el colegio, eh, en la educación básica, e incluso Fernanda también en la casa, porque también tienen que parte con el fondo del colegio, no, no sacan nada, sacarte en la unidad 5 que veas la unidad de energía, si resulta que los hábitos en la casa son totalmente distintos a lo que te enseñan en, en el libro, en la clase. Entonces, ahí hay un trabajo súper fuerte, sobre todo de nuevo si queremos ver que esos van a ser los próximos colaboradores que nos sí. van a ayudar y van a empujar. Entonces, ahí hay un trabajo, trabajo súper fuerte y ahí el Ministerio, por lo menos el Ministerio de Energía, donde ahí yo tengo un sombrerito que se llama Embajadora del quality Equality in Energy Transition y que lo que buscamos somos embajadores por dos años en esta iniciativa global, y lo que estamos trabajando efectivamente junto en un programa que también se llama Educa Sostenible, que es, es como ir llevando a, hacia los colegios, ir empujando a los padres, a los padres también, a que uh -huh. empujen el rol diverso de hombres y mujeres para ir preparándole como agentes dentro de este proceso de sostenibilidad porque esto no se va a acabar en el fondo esto vamos a no. seguir en esto esto no es un periodo donde hicimos una pausa en el mundo y dijimos ya ahora vamos a trabajar criterio ESG y después vamos a otra cosa la verdad es que esto tiene que ser parte de nuestros hábitos nuevos comportamientos nuevas no. formas de hacer las cosas y de pensar, mindset entonces eso en el Equality estamos ahí movilizándolo con los embajadores a poder llevar, el, hay unas unidades en los colegios que, que se pasan en la unidad de energía y donde uno puede ir mostrándole, por ejemplo, a las niñas cómo pueden ser en el día de mañana y desde, desde ahora, y cómo pueden hacer cambios en sus hogares, en su forma de estudiar, en la forma de prepararse, en entender, en desmitificar el rol que podrían tener y cómo podrían en el fondo ir haciendo agente de cambio en el proceso para el día de mañana no importa si tú no trabajas construyendo una planta solar. No, nadie te dice que tal vez lo hagas. Claro. Pero si tienes una empresa, si haces un negocio, si eres emprendedora, ¿cómo me voy a preocupar? ¿De dónde viene esa energía? ¿Cómo me voy a preocupar en el fondo de reducir los consumos? ¿Cómo hago
0: eficiencia hídrica? Electrica? ¿Cómo voy a hacer
1: eficiencia mm. En eso que voy a tener el día de mañana, porque al final son todos elementos, son recursos. Vale. Los recursos que voy a necesitar para el negocio donde ellas estén, sí pueden hacer cambio. Entonces, hay un trabajo muy bonito y, y que la verdad es un gran desafío porque uno empieza a ver cómo hay tanto mito, hay tanta etiqueta todavía, hay tantos sesgos inconscientes aún, eh, que sin querer un, le pasa a uno a uno. Entonces, cuando uno tiene, yo tengo dos niñas y son mis gran movilizaciones todos los días, eso porque no en fondo paso el ser mujer más segura que es difícil eh, sí. el poder el poder tirarse a la piscina el atreverse eh, el, el, el decir bueno si es que si es que veo con, algo con un auto cuál auto voy a privilegiar mamá el eléctrico mamá en las plantas solares entonces ahí, ahí está el, el rol de de, de ir metiendo esa, la de va metiendo el bichito va y metiendo sí. el bichito y esa y esos son multiplicadores el día de mañana
0: Oye, Ann, eh, me cuesta el nombre completo, pero me voy a acostumbrar. <risa> es muy bonito bueno, yo lo Estamos aquí en sí, confianza. Ya, yo yo sí. Tú mencionabas que eras embajadora del Equality and Energy Transition, que ya mencionaste algo, también eres eh, Women in Energy del WEC, pero eh, si, si nos, nos queda re poco tiempo, y, y yo vi pasar una, una noticia que me gustó mucho, que recibiste las salas del G100, eh, Mission Million, y que destaca justamente a mujeres líderes que promueven un futuro con inclusión e igualdad de género. Que, que ya habías adelantado, te, te pasaste para acá directo, sí que me diste el pase para poder preguntarte por estas alas. ¿Qué significan para ti este reconocimiento? Tremendamente importante además. Y, y ahí eh, quizás, ¿qué, qué significan? Eh, o cuáles crees que es el rol que cumplen estos espacios de... De mujeres líderes, de, de mujeres en energía, de mujeres eh, en, 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 en acción directorio. climática o en directorios, ¿no? ¿Cómo, qué, primero las alas. ¿qué, ¿Qué fue recibir esa alas? Y ahí vamos, cu cuéntame,
1: ¿qué, qué, qué, ¿qué opinas de esto? ¿Espacio? Ah. De verdad, sí, creo que fue como un ojito importante de, de este año para mí. Me sorprendió eh, cuando me contactaron. Yo ya había visto tantas otras mujeres del mundo que, que habían, habían ganado sus sala que cuando, cuando me dijeron, me dije, broma, broma, que en verdad yo también me pueda ganar unas alas. ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo! Eh, eh, sí, es como, chuta, soy parte, es como... Es como de nuevo hacer un check a todo lo que tú has venido haciendo, a todo lo que tú has creído, a todo lo que has empujado eh, del mundo de donde vengo, el mundo de la energía por tantos años, eh, un mundo mucho más masculino donde uno yo lle ya lleva muchas cosas atrás en el fondo de experiencias no tan eh, difíciles, difíciles, desafiantes y entonces cuando tú dijiste, pero fuiste abriendo, fuiste abriendo de a poco, fuiste empujando, Exacto. empujando, empujando, que empujaste, transformaste, y además cuando transformaste hiciste que muchas otras cosas pasaran, entonces es como, es como un premio, es un honor tener eso. Y, pues sin y duda es verdad, un premio,
0: ¿eh? tómalo como tal.
1: Y es como sí. un connected dots, que me dice mi querido Claudio Muñoz, eh, <risa> que de verdad para mí es como un, un gran mentor en mi vida hoy en día, y, y que la verdad es Connecting the Dots, para mí fue como, caramba, hace demasiado sentido a todo lo que he venido haciendo, a todo lo que soy, y a todo lo que quiero seguir empujando, desde el punto de vista, desde la igualdad y la diversidad, y cuando yo digo S, de la ESG, donde ya estaba, ah. y la E, de, que para mí era Energy, y ahora es Environmental, Ahora y estás y con lo lo subí, <risa> <y> la subí, government, la <risa> subí, ahora un poquito más habrá gente, y Governance, donde yo ya vengo estudiando certificación de instituto de directores, haciendo programas desde, promoviendo, hicimos un programa para mujeres que también vino desde la propia necesidad mía como alumna, de decir, oye, ¿y cómo si viene la ley de, la ley de más mujeres en directorios que gracias a Dios cambió el nombre porque lo de la cuota no es posible? Entonces, ¿cómo hacemos para que empujemos más y las mujeres puedan estar en estas conversaciones? En el mundo de la energía, el 23% del, del, de la participación son mujeres, pero cuando vayas la escala, llega ya a un 10. Sí. Entonces, tú decís, bueno, la S, la E, la S, pero en la G, en la G, no, la G que además es como la base de todo en el ESG, así como la G y no hay mujeres en la toma de decisiones. Eh, ¿Por qué no están ahí? ¿Por qué no pasa eso cuando las mujeres en el mundo de la sostenibilidad y en el mundo de las organizaciones son las que más tienen vínculos, más abren conexiones, más relaciones generan con los stakeholders, más cuidado, porque somos mujeres de cuidado y podemos cuidar también de las organizaciones, está comprobado, entonces tienen que estar ahí. Y ahí entonces... Ahí viene eh, la importancia de seguir empujando, hoy en día para mí, independiente de, de, de la energía, de la sostenibilidad, también desde los gobiernos corporativos, cómo es importante la diversidad, eh, no solamente, no queremos directorios solo mujeres, queremos diversidad, porque mientras más diversidad de opiniones, diversidad de experiencia, ojalá tengamos un periodista, un abogado, un ingeniero, uno de ciberseguridad, uno de innovación, uno de sostenibilidad, mientras más diversidad vamos a tener más posibilidades de ver los riesgos, más oportunidades de ver en el fondo desafíos de negocio, vamos a hacernos preguntas distintas, vamos a cuestionar a la organización para los desafíos. Entonces, la diversidad es súper importante, y, y de nuevo, Sajala la para mí es seguir empujando en el fondo eso, que las mujeres estén, que estemos, eh, que perdamos el miedo, en este programa que, que, que acabamos de acabamos terminar hace, hace algunas semanitas ahí en el Instituto de Directores, aprendimos cómo ¿Cómo, ¿Cómo todavía nosotros las mujeres estamos tan, con tanta carga? Y son esas cargas las que nos dan miedo para poder llegar. Que no nos atrevemos, que decimos no la vamos a poder, tenemos tantas cosas para hacer, ¿cómo voy a administrar mis tiempos? ¿Es que va a significar que voy a tener que viajar? ¿Y mis hijos allá? Las ¿Es cuentas. que hay muchas Y ahí pierden, perdemos. Y las organizaciones, por no adaptarse a que estén las mujeres con sus tiempos, las organizaciones no se adaptan pierden la verdad la posibilidad de, de poder ser enriquecidos con la oportunidad de la diversidad. Pero aquí tenemos una mujer tremenda, una girl power,
0: con sus alas además, así que un honor que te hayas ganado eso en representación también de nuestro país, te felicitamos un montón, y bueno, llegamos a, al final del capítulo, ha sido demasiado entretenido, quedamos cortas para variar, pero bueno, ahora no en próximas oportunidades, cuando te lleguen nuevas alas, ahí nos volvemos a ver. Y cuando haya novedades con el Chapter Zero, feliz de, de poder conocerlas y presentarlas más. Así que, yo un abrazo enorme, un gustazo haberte conocido y que haya estado con nosotros en el programa. Eh, por supuesto, a todas y todos que nos escucharon esta mañana, los esperamos, como siempre, todos los jueves a las once y media de la mañana.
1: Somos Cure Power, somos Pollux. Nos vemos, que esté muy bien. Chao, chao. Muchas gracias.